0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Vitajte pri ďalšej časti Relácie Pravda o klíme. Dnes pôjdem s mojimi témami do pekného slovenského mesta. Okres, ktorého je centrom, sa rozprestiera na rozlohe 1265 km štvorcových. Na východe sa začína pri obci Telgard pod sedlom Besník a končí sa západnými hranicami okresu za obcami Nemecka a Rástoka. V priemere si drží okolo 20 tisíc obyvateľov a okolo seba má nádhernú prírodu. Týmito prívlastkami sa môj výber zúžil možno len na zopár slovenských miest a z nich vyberáme Brezno. No a v štúdiu sedí so mnou aj hlava mesta, primátor Tomáš Abel. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň, Prajem. Pán Abel, ako je vaše mesto pripravené na tú súčasnú modernú dobu, najmä v súvislosti s klimatickými zmenami? Tie pociťujeme všetci, dejú sa. Ako, je, ako ste teda nastavení na tieto zmeny?
1: Áno, menu klímia si pociťujeme v každom jednom meste na Slovensku a teda aj naše mesto sa tým začalo aktívne zaoberať. A v podstate od roku 2015 sme pripravovali mnohé projekty, čo umožňovali aj výzvy, kde sme mohli čerpať eurofondy, alebo aj ďalšie výzvy z iných fondov, ako napríklad norské fondy. No a samozrejme, tá príprava nejaký čas trvá. a Aj nám trvalo dlhšiu dobu, kým sme dopracovali projekty, kým sme samozrejme aj v rámci tej odbornej časti pripravili dostatočne projektové dokumentácie a samozrejme, dnes už realizujeme mnohé projekty, ktoré máme našom meste a obyvateľia to vnímajú pozitívne.
0: Predpokladám, že také, také tie základné veci, ktoré šetria elektrickú energiu a postupne to už máte za sebou, čiže výmena zdrojov za let, zateplenie nejakých mestských budov a podobné veci. Áno, samozrejme, boli tu aj takéto projekty.
1: Tá najväčšia záťaž je asi CO2. Venovali sme sa práve tým projektom, ktoré znižovali túto záťaž v rámci životného prostredia a aj naše mesto pripravovala viaceré projekty, či to boli zateplenia budov, kde v našom prípade to boli hlavne škôlky, školy, ďalšie verejné budovy, no ale samozrejme aj LED osvetlenie, ktoré spomínate, kde sa nám podarilo vymeniť v podstate osvetlenie takmer v celom meste. No a v týchto projektoch sme pokračovali, tiež sme sa zamerali na solárnu energiu, aj čo sa týka verejného osvetlenia, poviem, odštartovali sme také pilotné projekty, ktoré sa nám osvedčili. kde sme sa aj obyvateľov pýtali, že či to má ten efekt, ktorý sme od toho očakávali, či tá aj svietivosť, napríklad pri takýchto lampách, ktoré sú a solárnou energiou, je dostatočne účinná. A potom, čo sa nám to osvedčilo, tak pokračujeme v týchto projektoch, ďalej ich rozvíjame a samozrejme aj týmto budeme šetrnejší k nášmu životnému prostrediu.
0: Brezno je stále severnejšie ako Bratislava asi to tak aj zostane a v tomto prípade teda sa dá povedať, že možno tie teploty sú nižšie ako v Bratislave a stále je tam potreba riešiť to vykurovanie. U vás respektíve v Bratislave sa celkom udomácnili moderné zdroje ako sú nejaké fotovoltické panely ktoré pomáhajú vykurovať ale udomácnili sa aj teplné čerpadla ak by sme to tak mali sa pozrieť na ten váš región, keď tí ľudia podávajú stavebné povolenie, tak aký zdroj vykurovania sa najčastejšie objavuje v Brezne. Je to tuhé palivo, alebo štiepka, alebo biomasa, alebo práve naopak chcú ísť týmto smerom moderným?
1: Tak samozrejme, tí ľudia si už medzi sebou povedia, čo je najúčinnejšie, aj samozrejme najhospodárnejšie, pretože aj to je veľmi dôležité pri tom rozhodovaní. Ale treba povedať, že pokiaľ je to možné, stále ľudia využívali ako zdroj plyn. Ale poviem, vo veľkej miere sa využívajú práve teplné čerpadlá, kde aj tento zdroj tepla v podstate je vo veľkej miere práve rodinnými domami, či v našom meste, alebo poviem v celom regióne, využívaný. Tá štiepka, poviem, bola taká možno kontroverzná v rámci nášho regiónu. Boli také mnohé otázky aj zo strany obyvateľov, či bude... Dostatok takéhoto zdroja, či hľadiska aj dlhodobého využívania je to efektívne a udržateľné, ale samozrejme nájdu sa, nájdu sa aj rodinné domy, ktoré využívajú aj takýto zdroj.
0: A vy máte aj nejakú informačnú silu pre tie domácnosti, že by ste ich nejakým spôsobom informovali? Možno sú niekde v okolí aj nejaké osady, kde sa kúri naozaj pevným palivom, ale práve to je to najhoršie asi, čo môžeme spraviť tejto našej planete. Čiže aj Brezno nejakým spôsobom edukuje to obyvateľstvo?
1: No, samozrejme, tá téma, ako, čo sa týka zmeny klimatických zmien, tak je veľmi aktuálna aj my pravidelne, či už v našich novinách alebo cez iné informačné kanály, sociálne siete, informujeme obyvateľov aj o týchto otázkach. Práve to znečisťovanie ovzdušia je veľmi aktuálna téma aj u nás, pretože mnohokrát práve v osadách, ako ste aj spomenuli, dochádzalo k spaľovaniu rôznych materiálov, ktoré boli zdraviu škodlivé. No a my sme to riešili už či už v rámci rôznych konaní, v rámci konaní životného prostredia, alebo či cez políciu a podobne, pretože tie zaťaže boli jednorné a boli citeľné, poviem, už bežným obyvateľom. Takže aj týmto sme sa aktívne zaoberali. Musím povedať ale, že za niekoľko rokov vidím zlepšenie, pretože si to mnohí obyvateľia aj uvedomujú. A veľakrát, poviem, aj tí, ktorí znečistujú takto životné prostredie, si to asi už dobre uvedomujú, pretože to robia väčšinou v nejakých nočných hodinách a podobne. Takže nie je to nejaký, poviem, bežný jav ani v našom meste a regióne, ale my sa na to pripravujeme aj z inej strany, pretože sme sa zapojili do projektu. Spracovali sme projekt cez norské fondy, ktorý bude odhaľovať takéto konania a spalovanie poviem, nebezpečných látok. Bude to na území nášho mesta, v podstate v každej jeho časti. A práve máme aj vytipované lokality, kde najviac dochádzalo k takémuto znečisťovaniu. A tým do budúcna, verím, budeme aktívne eliminovať takéto niečo na našom území. A tu treba povedať, že práve sme spustili aj verejné obstarávanie alebo spúšťame verejné obstarávanie na tento systém, ktorý by mal, poviem, bez problémov odhaliť niečo takéto. Takže v budúcnosti alebo v blízkej budúcnosti sa tomu, myslím, absolútne vyvarujeme. A, a samozrejme budú nasledovať aj nejaké sankcie, ak sa niekto bude dopúšťať takéhoto konania, ale uprednostňujeme, Preventívne práve tú osvetu, vysvetľovanie obyvateľom no a samozrejme aj zmenu, zmenu zdrojov vykurovania, pretože tie zaťaže, či už kúrenie úlím alebo, alebo tújím palivom, jednoducho sú najcitlivejšie alebo najviac zaťažové pre životné prostredie a my sa budeme snažiť o to, aby samozrejme aj ľudia začali možno, pokiaľ je to možné aj z ekonomických dôvodov, prechádzať na iný zdroj vykurovania.
0: Čiže akciu na tri svojho suseda vystriedajú asi technológie a budú monitorovať áno, vzduch.
1: Áno, samozrejme, ľuďom to treba veľakrát len, poviem, dobre vysvetliť a dneska už aj štádu možňuje cez rôzne formy podpory, zmeny tých zdrojov vykurovania, takže aj na to sa bude sústrediť do budúcna naše mesto.
0: V Brezne sú aj samozrejme sídliska, alebo respektíve byty. Tam je stále takým zaujímavým prvkom centrálne zásobovanie teplom. Predpokladám, že aj u vás je to štandard.
1: Áno, aj u nás je to štandard. Práve aj tu využívame tú alternatívu vykurovania plynom, ale treba povedať, že tá účinnosť našej siete je jedna z najúčinnejších, kde je v rámci celého Slovenska. My sa približujeme 100%, čo je poviem, v rámci takýchto zariadení takmer nemožné, ale u nás sa to jednoducho dokázalo. Je tam výborný manažment, ktorý sa tomuto venuje aj z tohto hľadiska. No a treba povedať, že aj my už, keďže máme spracované aj koncepcie, energetické, tak uvažujeme aj o zmene alternatívy, či už je to štiepka, alebo alebo iné. Takže počíta sa aj u nás s iným zdrojom vykurovania v budúcnosti. A ak sa budeme zaoberať takouto alternatívou, tak určite budeme prihľadať na to, aby bola čo najšetrnejšia k životnému prostrediu. Ja by som aj v tejto súvislosti možno trošku spomenul aj čo sa týka urbanizmu mesta, aj čo sa týka územného plánovania, lebo aj tomu sa dneska naše mesto venuje. A je to veľmi dôležité v rámci aj životného prostredia podporiť možno také nové trendy, o ktorých sa často u nás nehovorí, pretože... A poviem, my máme často v predstave, že tým, že ideme bývať možno na okraj mesta alebo do prírody niekde, že budeme zdravo žiť a nejakým, poviem, takým ekologickým spôsobom života aj sme možno čo najšatrnejší k životnému prostrediu, ale veľakrát to tak nie ja poviem aj prečo. Aj prečo to má súvisť, poviem, s tým územným plánovaním v rámci našeho mesta. Pretože poviem, tou najväčšou záťažou práve z hľadiska možno toho bývania a našich obyvateľov je to, že staviame čo najviac rodinných domov, staviame veľké rodinné domy a tieto rodinné domy zaberajú veľké plochy a nie sú to len tie rodinné samotné, samotné rodinné domy, ale sú to aj tie ďalšie plochy, ktoré sú, poviem, spevnené popri dome a, a podobne. A poviem, aj toto je veľkou záťažou pre životné prostredie. A, aj tie samotné zdroje vykurovania sú oveľa viac zaťažujúce pre životné prostredie. Ako, poviem, a to je to, je to gro, čo chcem povedať, ako je to napríklad pri bytových domoch. E pretože bytové domy, bytové domy sú oveľa menšou zaťažou pre životné prostredie, aj z hľadiska zabratia plochy, a veľakrát aj zelenie. A samozrejme aj čo sa týka zdrojov vykurovania. Čiže naše mesto v rámci aj územného plánovania, urbanizmu a toho všetkého, čo s tým súvisí, podporuje bytovú výstavbu a hlavne v tomto období. A aktívne sme sa začali zaoberať tým, že ako do budúcna chceme naše mesto vidieť, aj čo sa týka, poviem zaťaže pre životné prostredie a podporujeme aj v novom územnom plánovaní hlavne bytovú výstavbu ktorú sa snažíme regulovať aj z hľadiska vykurovania. Či už je to napojenie na naše zdroje vykurovania, alebo potom samozrejme na iné alternatívne zdroje, o ktoré by mali napríklad záujem investori a podobne. Takže aj toto je taký, poviem, prístup čo najšetrnejší vo vzťahu k životnému prostrediu a veľakrát si to neuvedomujeme a často ani neprezentujeme, ale aj možno tá zmena územných plánov ktorá podporuje poviem, napríklad takúto výstavbu, môže byť oveľa šetrnejšia k životnému prostrediu, ako poviem, veľakrát taký ten všeobecný názor, že poďme bývať niekde do prírody, na okraj mesta a podobne. A to nehovorím o ďalších veciach, ako je dochádzanie potom, čo sa týka automobilov a podobne, čo je taktiež enormnou záťažou.
0: Tak v takých bytových doboch je taká aj silnejšia socializácia. Áno. Hlavne keď sú hlučnejší susedia, tak musíte sa aj spozrieť, že kto tam býva, aj keď ich nechcete poznať. Áno, to, to je výhoda. Ale tak môžeme sa tešiť na taký stredoslovenský Manhattan, teda o pár rokov u vás.
1: Ja, neviem, či Manhattan, ale samozrejme tomuto sa venujeme, poviem, koncepčne už niekoľko rokov. A aj v našom meste momentálne prebieha výstavba. A či už cez investorov, ale aj cez naše mesto. A je jedna z najvýraznejších v rámci Slovenska, kde aj momentálne, čo sa týka bytových domov, tak staviame najväčší v rámci samozpráv na Slovensku.
0: Čiže už ste prekročili 12 poschodí?
1: 12 poschodí sme neprekročili, máme iba 7, ale aj to je, poviem, realita, pretože taký ten štandard sú tvor poschodové aj z ekonomických dôvodov. Ale máme napríklad zelenú strechu v rámci... A tejto projekcie a samozrejme sme
0: mysleli aj na tie zdroje vykurovania, aby boli čo najšetrnejšie. Ako je to vo vašom meste s odpadmi? To znamená, že akým spôsobom sa venujete tejto problematike? Určite spomínali ste, že veľakrát sa riešili tie prípady nelegálneho spalovania, ale máme aj nelegálne skládky a to asi výnimka ani v Brezne.
1: Určite nie. Nielen v našom meste, ale aj v okolitých obciach. My sa tomuto venujeme na, poviem, dennej báze a častokrát aj s ďalšími organizáciami, ako sú napríklad aj rybári v našom meste alebo organizácie, ktoré združujú rybárov, organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia a mnohé ďalšie. Takže aj u nás je to samozrejme aktuálna otázka. Pojem v tomto sme začínali tak Trošku ako keby od nuly, ale výhodou je to, že my máme vlastné technické služby, ktoré sa zaoberajú zberom odpadu a samozrejme máme aj vlastnú spoločnosť, ktorá sa zaoberá zase zberom triedeného odpadu, kde sa snažíme inovovať, či už technologicky, alebo samozrejme aj to svetu, aby sme tú separáciu z roka na rok zvyšovali. Tu sme sa taktiež zapojili do viacerých projektov a tak ako aj ďalšie samozprávy Máme momentálne rozbehnutý v realizácii projekt v Lámstnej kompostárne na zber biologického odpadu, kde taktiež, poviem, ako v iných samozprávach budeme robiť zber, poviem, od dverí k dverám a budeme sa snažiť o to, aby aj v tejto časti, ktorú nám dneska, samozrejme, každá legislatíva, boli čo najúspešnejší a najefektívnejší, a tým, že budeme mať aj vlastnú kompostáreň na zber biologického odpadu, tak budeme môcť, poviem, vytvárať aj druhotný produkt, ktorým bude kompost. A pre účely nášho mesta určite využiteľný, pretože naše mesto je naozaj veľké v rámci svojej rozlohy. Snažíme sa, poviem, zveladovať, do čo najväčšej miery zeleň, aj keď žijeme v krásnom prostredí a zelenom prostredí, tak aj v tomto sa snažíme v rámci toho mestského prostredia postupovať z roka na rok čo najviac. Takže určite aj z tohto pohľadu to bude využiteľné a verím, že aj obyvateľia to privítajú a
0: Áno. A vy ste práve obyvateľom ponúkli e, takú zeleň, že aby mohli mať aj doma, kto ešte nemá, alebo respektíve má málo stromčekov, tak im stromček mesto venuje. Čiže aj môžu ho zasypať potom tým mestským kompostom. Takže taká symbióza. E, vy ste začali teda tieto stromčeky po meste šíriť, čiže chcete, aby sa to viacej zelenalo ešte?
1: Áno, v minulosti bol ale taký trend, že tie stromčeky sa sadili tak poviem živelne a hoci kde a samozrejme bola mnohokrát vysádzana nevhodná zeleň. My sme preto za posledné roky robili taký prieskum toho, čo v meste máme vysadené aj popri hlavne bytových domoch, pretože veľakrát tie drevení, ktoré sú tam vysadené, sú nevhodné aj z hľadiska zdravia človeka, veľakrát Alergie. sú to rôzne alergény a podobne presne tak. A z toho dôvodu sme pristúpili aj poviem k redukovaniu takýchto dreví na území mesta. Ale na druhej strane sme vysadzali o mnoho viacej aj vysadzame o mnoho viacej. Taktiež sme sa zapájali do rôznych projektov či už vnútroblokovce cez eurofondy, kde máme vysadené množstvo stromov množstvo ďalšej zelenie ale naše mesto tiež pristúpilo k tomu aktívne cez vlastné zdroje a podnúkli sme obyvateľom, že sa môžu sami zapojiť, čo považujeme za ešte lepšiu alternatívu. A môžu sami vysádzať rôznu zeleň a rôzne stromy v našom meste. Ale samozrejme so súhlasom architekta a tú zeleň, ktorá je do takéhoto
0: prostredia čo najvhodnejšia. No tak, niektoré topolové bytovky sú len pre silné povady, <laughs> áno. Tak to, 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 tak. Ale vy ste mali okrem toho ešte tú zeleň ešte na projektovanú v rámci mesta aj prostredníctvom. Úplne na záver by som sa spýtal na komunálne záhrady. Ako, ako ste to mysleli? To znamená, že každý bude mať ten svoj reďkovkový meter štvorcový?
1: Tak možno nie celkom tak, ale je to možno niečo podobné aj na tento štýl tým, že mal som možnosť aj cestovať po svete, tak som videl rôzne projekty. Aj v jednom z našich partnerských miest vo Francúzsku sme mohli vidieť, ako funguje taká komunálna záhrada, kde práve cez, poviem, vyvýšené záhony, ktoré sú v nutroblokových priestoroch, si ľudia môžu dopestovať či rôzne bylinky, okrasné kvety, ale aj niečo užitkové, ako je napríklad Mrkva, petržlenia a podobne. A kto tak kde
0: ten sa viacej poteší?
1: Samozrejme, musí to mať nastavený nejaký systém. My musíme komunikovať so správami bytov a práve sme v štádiu, kedy sme dobudovali takéto projekty. Tieto vyvýšené záhony sme pripravili už pre výsadbu a v tomto období robíme osvetu a budeme robiť osvetu pre obyvateľov, ako môžu v týchto vyvýšených záhonoch niečo dopestovať a samozrejme
0: potom sa z toho tešiť a zúžitkovať. Pán primátor, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Držím palce, aby Brezno bolo stále zelené a nadšené v tejto problematike. A ešte raz ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A rovnako ďakujem aj vám za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom vydaní relácie Pravda o klíme. Staráme sa o svetové zdroje. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.